0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？有跟自己说说话、聊聊天吗？我发现呐、啊，要维持跟自己沟通的这个习惯，真的不太容易。尤其只要一忙碌起来，外在世界只要一忙碌，真的很容易忘记、忽略了自己。就像新宇这段时间啊，我一开始忙于帮朋友的书店打工，然后书店打工刚刚才结束，我现在立马又无缝接轨到另外一个缘分到来的新目标。有机会再跟大家分享。那因为这个新目标的时间很有限，我还要准备考试，所以像我现在每天白天几乎都会去图书馆念书，连那个我所谓家庭主妇，就是煮饭的煮这个位置，我都先暂时搁置了，忙碌到一个不行。我昨天晚上还在跟阿克讨论说，哦，我真的非常非常的佩服为人父母的辛苦。因为大家都知道我们两个没有小孩嘛，可能也没有打算要生小孩了。但是光现在的心宇还有阿克，我们每天都觉得时间很卡，几乎都觉得哦，好像快没有时间可以做自己喜欢的事情了。更何况，如果是那个日夜都要照顾孩子的爸妈，我真的真心在这边对你们致上最诚挚的敬意。也想跟这些爸妈说一句，你们辛苦了。但是千万别忘了，在把心力都放在孩子和家庭身上之余，也要抽一点点时间，好好的跟自己聊天一下下哦。为什么今天会突然挑起这个话题嘞？是因为其实我在在两三个礼拜前吧。开始培养自己用 E M M O 这个很可爱的日记 A P P 来写感恩日记这个习惯。我要先说，这真的不是夜配，而是这个软体真的蛮可爱又蛮好用的，而且功能很单纯，不会很复杂。当然，如果类似的厂商，就是欢迎找我夜配，因为这样我才有钱可以雇温饱，才能更新更好的内容给大家嘛。回到感恩日记这个话题，心宇真的很推荐大家可以试试看。每天晚上，我现在大概是花十分钟，最多最多十五分钟，很简单很简单的回顾一下一整天发生的事情。那每个人记录的方式不太一样，我不会写的太复杂，但是我会把我的感恩日记分成感恩、醒思跟行动三个主题。那一开始如果觉得哦这样好多、哦，你可以先写感恩就好。每天我都会写超过五个感恩，然后我写的方法不困难，感恩的对象也完全没有限制。例如，我最近最常感恩的人是阿克，还有我自己。还有一次，我们去溪头步道散步，然后那天太阳超级无敌大，当天晚上我就感谢了我们家的车子替我们遮风挡雨，带我们很清凉的到目的地。我自己觉得，感恩日记的这十分钟可以帮助我回想今天一整天身边有什么好的和和善的人事物，也会不知道为什么让我用比较正面的方式去思考。或许是因为我真的好好的跟自己说了说话吧，也感受到了世界的良善，也弥平了我内心内在小孩那种都没有人要理我的阿扎感。所以你就会无形中消弭了很多累积的情绪吧。例如以前新宇妈都会拿菜给我们嘛，那在跟新宇妈对话的当下，其实我常常会觉得我自己只是被顺便的那一个，就是不是那个值得被主要关爱的对象。但自从写感恩日记以来，或许是因为时间沉淀的伟大的力量。我开始去写出感谢爸妈的关心，感谢爸妈主动的关心，而且准备了很丰富的食材来支援心宇的主妇生活。那些过去好像如鲠在喉，就是它很像一个刺压在我的心里，但是我又一直告诉我自己不可以这样想，不可以这样想的思绪，其实会渐渐随着这十分钟的感恩，点点滴滴的消散。很神奇吧？我自己也觉得很不可思议。但是在试过之后，我认真的发现这件事情是真的发生，然后我内心会越来越平和，越来越平稳。这也是我一直坚持要持续下去写感恩日记的主要理由。不过，像这一个礼拜啊，我真的太忙了，真的太太太太太太忙了，所以就中断了感恩日记。我想说，每天晚上少十分钟看看电视也好啊。直到昨天晚上在睡前，我的心里一直感觉闷闷的。然后今天套炸的时候，煮早餐的时候，也因为一些小事而觉得非常非常的烦躁，甚至有久违，就是我已经很久没有出现这种想要摔东西的那个冲动。在这一刹那，心雨突然意识到，现在的自己好像有一点回到过去。累积了好多好多情绪，这些情绪已经在潜意识这个别墅里面房间已经堆满了，已经有一点开始想要发泄出来了。大家是不是也有这个时候呢？我们或许都很讨厌不耐烦和不明就里的烦躁感，这些负面感受的出现。但是它的出现，有时候其实是想提醒你：你有多久没有听听自己的声音了呢？有多久没有拿出感恩的滤镜看看世界呢？星宇真的非常诚挚的邀请大家，可以来跟我一起试试看写感恩日记，也非常欢迎大家，如果你有写的话，可以跟我分享你写完的感受哦。好啦。小闲聊时间过了，我们要回到今天的主题——落枕。为什么會想要做这个主题啊？因为最近我身边的朋友不知道为什么一个、两个、三个都落枕，而且还不约而同的都很严重，不是痛到晚上睡不着，就是后续的闷痛，让他们坐也不是站，站也不是躺，躺着也不舒服啊，反正就是感觉很矮油就对了啦。那讲要落枕的话，我要先跟大家分享，是什么原因有可能造成落枕呢？当你某天睡醒的时候，突然觉得脖子很痛，没有办法左右转动，尤其是转到某一个角度的时候，就是痛到想要飙脏话，那个时候，你通常就有可能是落枕了。落枕就是落枕。它其实就是你的脖颈周围发炎了，而这个症状的好发族群很广，也就是大家都有可能会落枕啊。但是通常最可能发生在四十岁以上的中年族群，我猜测是因为这个年纪的人们，他不止生活压力比较大，同时其实因为还没有到老年，所以他们还觉得自己很年轻。然后就会更容易在身体和年纪的落差之下，然后又勉强自己继续熬夜啊，继续工作狂啊，就会因为不好的姿势或者压力这些无为不为的,的原因而发生落枕。我身边的几个落枕的朋友，大概都差不多在三四十岁这个族群。我们习惯说的落枕，其实是中医的称呼，西医的病名很长，它叫做。急性颈椎关节周围炎发生的原因通常是因为脖子旁边的肌肉很紧绷，紧绷它就会挛缩嘛。那急性的情况就很容易是脖子的旁边，就是比较浅层的斜方肌、肩提肌、斜角肌、胸锁乳突肌。大家不用记，因为我也不记得，反正就是脖子旁边的，从侧边到后边的肌肉，然后是比较表层的部分。那大致来说，就是这些肌肉会觉得很僵硬，然后肿胀跟疼痛，以至于单边的旋转会很困难。无论是侧边的转，或者是斜边的转，或者是上下俯仰，都会觉得痛或者是不舒服。也有可能会伴随着肩颈酸痛、头痛和手麻等等状况，有时会产生斜颈症状。甚至有一些人会因此而出现发烧、恶心、头痛、晕眩，或者是胸痛，伴随着呼吸紧促、吞咽困难等等的状况。这个时候，请特别特别注意，就要去看医生。那绕着来说，一般正常休息个三天到七天就会自行好转，但是如果你没有好转，而且还出现了后面那个什么发烧、恶心、头痛、晕眩等等的症状，请一定要去看医生，拜托！为什么说如果发生这些症状就要去看医生？是因为有时候你以为只是落枕，事实上它已经跟其他比较严重的疾病合并出现了，甚至是我们低估了疼痛的警讯，因为你以为啊落枕没有什么嘛，痛一痛应该就会过了吧。结果，它很有可能是颈椎的椎间盘突出、颈椎的神经和血管的损伤，或者是其他疾病并发颈椎骨骨折，或者是神经压迫。听起来是不是很严重？所以，如果你已经五天到七天都没有改善，甚至更痛了，一定要去看医生。那可以挂附件科或者是神经内科，让专业的医生来好好帮你检查一下。前面有说过，落枕的原因是因为脖子侧边还有后面的肌肉发炎而导致。所以，如果你早上起来觉得脖子不太舒服，可以先把头缓缓的往左边看看，再往右边看看，接着头顶。将头顶哦，是头顶，缓缓的往左边偏，跟往右边偏，这个状况，你的耳朵通常就有可能会贴到你的肩膀，就是那个角度。然后再低头往下看地板，最后抬头看看天花板，这样子动动看你的脖颈肌肉，来简单做个测试。如果任何一个动作觉得很痛，而且完全转不过去，那很有可能就是绕着。大家一定会觉得很奇怪啊！啊，我睡前就好好的都没事，啊，为什么我一睡醒就落枕哈？你以为落枕只是很衰去扭到吗？其实不一定哦，很有可能是你已经忽略了你的身体，你的颈椎、脖颈这一段，它可能已经累积了一段时间，只是临界点到了，又天时地利人和，它就压开就发作了。所以，心里想要跟大家分享一下，是哪些原因会导致落枕？那也请大家在平常的时候好好对待你的脖子，好不好？这样子就可以减少落枕的发生。第一个可能会导致落枕的原因是长时间的姿势不良，例如你一直低头滑手机啊，或者是白天工作的时候久坐在办公室，坐姿也不正确。都有可能会造成肩颈肌肉的紧绷和僵硬，或者是你长时间来保持头部后仰的姿势，也有可能会造成小面关节的受损。这些姿势不良在长期累积下，白天发生的时候可能只是微微的有点不舒服，你就哎呀好紧哦，好紧哦。但是在晚上睡觉，你可能又没有保暖的时候，就很容易牙卡，隔天早上就会落枕。第二个可能导致落枕的原因是突然或者是瞬间的不良动作或姿势，例如你突然很使力的扭头往侧边看，或者是往后面看，或者因为紧张而突然转头、侧头、大力的前后俯仰、甩你的头等等，都有可能让你的肌肉突然拉伤。一样在白天它可能还没有发出来，但是晚上睡觉的时候它就会落枕。第三个有可能造成落枕的原因是不良或者是不合适的睡觉姿势。你睡觉的时候会不会翻来覆去啊，滚来滚去啊，然后一直变来变去你的睡觉姿势？或者有可能是因为做梦，让你的动作太过大了，这些都有可能造成落枕。此外，有研究指出，趴睡也比较容易导致脖子。和背部肌肉的紧绷哦，所以趴睡的人请注意。那最好的睡姿呢，就是侧睡睡姿。第四个有可能造成落枕发生的原因是过度疲劳。大家都知道疲劳的缺点，白白肿，但是我们都还是很容易会忽略该睡觉了。无论是工作的过度疲劳，玩太累，或者是精神不好。除了会让自律神经失调，而且诱发一些像高血压那些疾病之外，也非常容易造成肌肉的过度僵硬。那如果你再搭配个喝醉了倒头就睡，或者是睡觉的时候头完全没有在枕头上面，或者是你颈部放到枕头上的角度不符合人体工学，角度不正常，压了一个晚上，就很容易会造成落枕。第五个可能造成落枕的原因是你枕头的高度或者是软硬度是不合适的，或者是你的床具的软硬度不合适。不要小看小小的枕头，它支撑着我们的头，每天六到八小时在床上睡觉，对无论是睡眠或者是健康都有很大的影响。专家建议不要挑过高或者是过软的枕头，可以选择支撑力比较良好的枕头。至于哪一家的枕头比较好睡，因为我也在找啦呵呵，我也没有找到我自己觉得完美枕头的代表，欢迎大家跟我分享。那也欢迎丹爹来找我夜配呵呵。此外，床垫的软硬也很重要。如果是床垫太软，就很有可能造成颈椎或者是脊椎的角度过弯，那这样就会导致颈部和背部的僵硬和酸痛哦。床垫的部分，新宇目前是睡记忆棉的床垫。我认真的说，它虽然很贵，而且真的很贵，但是真的很好睡。而且我们已经睡十年了，还被皮弯在上面尿过，我们就把它翻个面，然后继续睡。但是非常非常的 OK， 赞赞的。大家可以参考一下记忆棉的，就是床垫。第六个可能导致落枕的情况是，灰鞭症的延迟发作。灰鞭症是什么？灰鞭症就是当你有运动伤害或者是车祸所造成的那种强烈的撞击，它可能像颈部像长鞭一样，就是咻的伸出去，然后咻的又缩回来，甩动的幅度会大于肌肉的负荷的时候，它就会受伤，这就叫做鞭索伤害，也就是灰鞭症。那它会引起广泛而且剧烈的疼痛，但是。偏瘫症通常不会在当下立刻发作，常常看到的是他在受伤24小时之内才有脖子疼痛的症状。因此，你刚好去睡觉，睡醒之后就有可能落枕哦。这个时候，如果你以为是落枕，其实就会有点危险。所以心宇才会说，如果你有很不舒服的症状，或者是已经头晕、恶心、想吐等等，请你要去看医生。再次说，我已经说了 N 遍了吧？<笑>第七个可能导致落枕的原因是颈部受寒着凉，虽然没有特别的证据或者是就是很深入的研究，只是脖子着凉会导致落枕。但是包含星宇的朋友在内，的确有蛮多案例是因为冷气开太冷、彻夜吹电风扇或者是吹风等等，造成血液循环不佳，隔天起床就落枕了。那落枕自然就痛了，几几脚嘛。因此，心雨还是跟大家分享这个原因，建议大家在睡觉或者是外面很冷外出的时候，还是要注意颈部的保暖，有可能会有预防的效果。第八点可能造成落枕的原因，也就是最后一点，就是其他的疾病，其实包含第六点的灰鞭症，我觉得也是一个原因。但是我前面有提到，落枕本人可能会和其他比较严重的疾病，像椎间盘突出等等，或者是甚至你的颈椎神经和血管的损伤、骨刺，这些都有可能会出现落枕的症状。但是，它可能不只是落枕，所以再次提醒，只要过了七天都还没有减缓，就要去给医生看哦，可以挂附件科或是神经内科。那么原因讲完了，要怎么样预防这个跟牙痛并列，看起来不是病，痛起来要人命的落枕呢？在这里，我也想跟大家分享一些预防的小 p tip 哦，其实都不难，而且老实说都是老生常谈，但是我年轻的时候就是没有做到，所以现在才还是要做，你知道欠的总是要还的。所以，心宇现在就用《原子习惯》这本书的理论，一点一滴的来改变。那也分享给大家。首先，第一个预防绕枕的小 paper 是避免长时间维持同一姿势。不好的姿势对绕枕的影响，绝对是扛扛的最大原因。所以，请不要让自己维持同一个姿势太久。以造成肌肉的僵硬和僵化，这是非常非常重要的一件事情。那怎么做嘞？听起来超简单，但做起来超容易忘记。就是每一个小时起来走一走、动一动，或者是在座位上也可以简单的伸伸懒腰，缓慢的做一下绕颈运动，就是转你的颈子啦，就可以帮助松松我们的肩颈，跟降低落枕的几率喽。而且。还可以让我们的肩颈比较松哦。还有一点要特别注意提醒大家的，就是如果你是单肩背包的爱好者，请你记得单肩背包背一背要换边，避免把压力都加诸在其中一邊的肩膀上哦。第二个预防落枕的小 tip 就是，请大家慎选办公用具。啊，这个我就喜欢了，因为可以买一些自己喜欢的东西。<笑>办公用具是非常重要，因为我们每天在办公桌、办公室待很长的时间，所以大致办公桌、电脑椅、电脑屏幕的大小以及高低，小至你的键盘、你的滑鼠，甚至你的滑鼠垫等等等，都会影响你的姿势。像星宇之前有去书店打工嘛，我只是坐在小板凳上整理到货的图书，大概一个多小时，我几乎起来，整个那个腰还有肩颈都僵硬，都痛到不行、欸、很不舒服。更何况你每天都很长时间用不合适的工具，坐不适合的椅子，那长期累积下来，自然你的身体就会发出警告，就有可能会落枕喽。第三点，预防落枕的方式是慎选床具，原因跟上面其实差不多啦。那包含床铺本人的材质、硬度，枕头的材质、软硬、形状、高度都不可以轻忽。建议选择对后颈部有一点支撑力的材质，而且最好是能在你侧睡的时候，让你的头颈部和背脊成一条线。维持稳定的睡眠姿势，就是不要整个丢起来啦。还有，如果你跟我一样怕热，建议还是要准备一条小被子。我都用宜得利的那个凉暖双面被啦，然后它就是我的颈部就会是比较凉的那一块，我的肚子就会是比较温暖的那一块。在睡觉的时候，还是要记得要保持颈部和肠胃的保暖哦。第四点可以预防落枕的小 p 贴士是养成良好的舒压习惯。前面有讲过嘛，落枕有时候是因为压力导致肩颈僵,僵硬，所以在一个契机之下，你就很容易会发炎或者是很不舒服。所以养成良好的舒压习惯，时不时让肩颈松一下，对落枕也有预防的效果哦。西宇会在肩颈用精油，就是简单的按摩一下，然后拿那个热毛巾浸湿之后，就是毛巾浸热水变成热毛巾之后，敷在我的脖颈的地方，对于整个舒缓非常的有用。这个部分你在如果真的不幸落枕，也可以用这个方法。那当然，平常在就是房间里面扩像什么。薰衣草啊、佛手柑这样的精油，也能够让你自己的压力能够比较舒缓，跟比较被释放，这也是一个很好的方式哦。第五点，预防落枕的小 p a p e 是维持良好的生活习惯。什么叫生活习惯呢？就是适度的运动跟充足的睡眠，不要一到周五放假就开始彻夜 party night， 这也是预防落枕的不二法门。那尤其像重训或者是游泳，它其实也可以帮助训练和强健我们的背部肌肉，也有一些帮助。此外，在中医的角度之下，体质偏寒的人，你也比较可能容易落枕。因此，除了在秋冬注意保暖之外，体寒的人也尽量不要狂吃什么梨子啊、香蕉、柑橘这些比较凉的食物，也会有一些些帮助哦。第六点，也就是最后一点，可以预防落枕的小 pebble 是调整呼吸姿势，很特别吧？我在整理到这个建议的时候，我觉得很惊喜，就是我没有想到养成像腹式呼吸这样比较缓慢的呼吸习惯，它不只有助于舒压、开阔胸膛，还有增加你的氧气量之外，竟然对预防落枕也有帮助哎、欸？为什么哈？主要是因为，当你改善了你的呼吸，把呼吸变慢之后，你的紧张度就会下降，肩膀也就会比较自然的放松，那当然就会不易落枕了、啊。然后在这边，我要提醒大家一件事，这件事其实是我自己常常会发生的事情，就是我们一定要多多观察自己平常的姿势。一般状况之下，其实我们的肩膀应该是要下斜的。但是我常常观察到自己的肩膀是耸起来的。如果是你跟我一样是习惯性的耸肩，或者你的肩膀明明应该是下斜，但它已经平了，那你就要小心，可能已经出现僵硬或者是痉挛的症状。这个时候，请提醒你自己，把呼吸放慢、放松，可以搭配精油的扩香跟滚珠瓶，让自己整个人放松，肩膀放下，这样子肌肉就比较不会僵硬哦。心宇觉得啊，放松这件事情其实是一个长期抗战，就是你要时不时一直提醒自己，而且当你养成了这个习惯之后，就会发现你身体的每一个部位都会越来越放松。所以呢，我们今天的节目到这边，我想要先告一个段落。在下一集的节目，我们会接续落枕这个议题。下一集我们会跟大家分享什么呢？我们会跟大家分享，如果你不幸落枕了，该怎么样做你会比较舒服呢？当然，还有大家最期待的，跟落枕有关的方向处方。这一集的方向处方，我觉得还蛮精彩的，而且是实际上有运用在个案身上，个案也觉得很棒棒的。所以，请大家期待下一集的节目喽。好啦，那我们今天的节目就到这边结束。感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，新宇建议你可以去做一下预防落枕的小 paper， 也让自己放松一下，也会帮助睡眠哦。当然，也欢迎继续和心雨一起玩精油，聊生活，探寻自在的快乐哟！拜拜。